0: Aşhadu Allahillahillah, la shayika lahuh, wa aşhadu anna Muhammadan abdur Rasul, amma Ar-Rahman Ar-Rahim Alhamdulillahillahi Rabbil 'alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in
1: pada khutbah yang lalu tengah dibahas tentang hadrat Umar dalwah anhu dan juga peperangan Ghazwah dan Syariah berkenaan dengan Ghazwah Hamraul Asad. Diriwayatkan bahawa pasca perang Uhud Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kembali ke Madinah dan kaum kafar menempuh jalan ke arah Mekah. Namun Rasulullah mendapatkan kabar akan adanya serangan pasukan Quraisy lagi. Untuk itu, Rasulullah bersama dengan para sahabat berangkat ke Hamraul Asad. Hamraul Asad adalah sebuah tempat yang berjarak 8 mil dari Madinah. Berkenaan dengan perang tersebut, hadrat Mirza Bashir Ahmad Ridzwan menjelaskan sebagai berikut: "Meskipun pada zahirnya Laskar Quraisy menempuh jalan menuju Quraisy." Namun, tetap ada kekhawatiran: jangan-jangan gerakan mereka itu untuk mengecoh umat Muslim supaya lalai tanpa waspada, sehingga tiba-tiba saja pasukan Quraisy dapat menyerang ke Madinah. Maka dari itu, pada malam itu diaturkan penjagaan di Madinah dan segenap para sahabat menjaga rumah Rasul secara khusus. Ketika pagi diketahui, kekhawatiran itu bukan ilusi karena menjelang salat subuh. Rasul mendapat berita-berita bahwa Laskar Quraisy berhenti di suatu daerah yang berjarak beberapa mil dari Madinah, dan tengah terjadi perdebatan hangat di antara para pembesar Quraisy, yaitu untuk mengambil keuntungan dari kemenangan ini. Kenapa tidak lantas menyerang Madinah? Beberapa orang Quraisy saling mencaci satu sama lain dengan mengatakan kalian tidak dapat membunuh Muhammad, tidak juga berhasil menjadikan para wanitanya sebagai budak tidak juga dapat menguasai harta kekayaannya. Justru setelah mendapatkan kemenangan dari pasukan Muslim dan mendapatkan kesempatan untuk menghabisi mereka, kalian malah meninggalkannya begitu saja dan pulang sehingga mereka akan mendapatkan kekuasaan lagi. Untuk itu, sekarang adalah kesempatan baik untuk kembali menyerang Madinah dan menghabisi umat Muslim sampai ke akar-akarnya. Sebagian lagi mengatakan sebaliknya, bahwa kalian telah mendapat kemenangan, anggap saja itu suatu ghanimah dan kembalilah ke Mekah, supaya jangan sampai kemasyuran yang telah kalian raih ini hilang lagi. Jangan sampai kemenangan ini berubah menjadi kekalahan. Namun pada akhirnya, pendapat mereka yang berdarah dingin, yang lebih dominan, dan orang-orang Quraisy itu pun bersiap untuk berbalik mengarah ke Madinah. Ketika Rasulullah mendapatkan kabar kejadian tersebut, beliau segera mengumumkan supaya umat muslim bersiaga. Seiring dengan itu, beliau menginstruksikan bahwa mereka yang ikut bersama dengan beliau ialah yang telah berpartisipasi pada Perang Uhud. Disebutkan juga dalam riwayat, ketika Rasulullah SAW mengetahui kabar Quraisy tersebut, beliau memanggil Hadrat Abu Bakar dan Hadrat Umar dan mengabarkan hal tersebut kepada mereka. Keduanya memberikan saran bahwa kita seharusnya berangkat untuk mengikuti musuh. Sebagaimana para pejuang Uhud yang diantaranya banyak yang terluka, mengikat lukanya dan ikut bersama dengan junjungan mereka. Dikisahkan pada saat itu umat muslim berangkat dengan penuh bahagia dan semangat layaknya laskar penakluk yang berangkat untuk menguasai musuh pasca kemenangan. Setelah menempuh jarak 8 mil, Rasul sampai di Hamra'ul Asad. Karena sudah masuk sore, beliau memerintahkan untuk memasang tenda di sana dan menyalakan api di sekitar tempat tersebut sehingga di lapangan Hamra'ul Asad terpasang 500 nyala api yang dapat menimbulkan kegentaran di dalam hati orang yang melihatnya dari kejauhan. Pada kesempatan itu, ada seorang pemuka musyrik dari kabila Khuza'ah yang bernama Ma'bad hadir ke hadapan Rasul, menyampaikan ucapan bela sungkawa atas korban dari pihak Muslim pada perang Uhud, lalu melanjutkan perjalanan. Hari berikutnya ketika sampai di daerah Rawaha, area yang berjarak 40 mil dari Madinah, apa yang terlihat, ternyata laskar Quraisy telah memasang tenda di sana yang kembali setelah berdebat lalu bersiap-siap untuk menuju Madinah. Ma'bad segera pergi kepada Abu Sufyan dan mengatakan, "Apa yang akan kalian lakukan? Demi Tuhan, baru saja saya meninggalkan laskar Muhammad di Hamraul Asad. Saya tidak pernah melihat laskar yang penuh wibawa, ru'ub seperti itu dan penuh penyesalan atas kekalahan yang mereka alami pada perang Uhud." Disebabkan penyesalan itu, mereka sedemikian rupa bergejolak sehingga jika melihat kalian, mereka akan melahap kalian. Abu Sufyan dan nya begitu gentar setelah mendengar kisah yang disampaikan Ma'abad, sehingga ia mengurungkan niatnya untuk pergi ke Madinah dan kembali ke Makkah. Setelah Rasulullah mendapatkan kabar kembalinya pasukan Quraisy, beliau bersyukur kepada Allah Ta'ala dan bersabda, ini adalah ruh dari Allah Ta'ala yang dia masukkan ke dalam hati orang-orang kafir. Setelah itu beliau tinggal lagi beberapa hari di Hamra'ul Asad. Perang Al Ghazwah Banu Mustalik Al Ghazwah Banu Mustalik terjadi pada bulan Syaban 5 Hijriah. Peperangan tersebut dinamai juga Perang Muraishi. Dalam menjelaskan hal itu, Hadirat Mirza Bashir Ahmad menulis sebagai berikut, penentangan bangsa Quraisy hari demi hari semakin membahayakan. Dengan segala tipu daya, mereka memprovokasi banyak sekali kabilah Arab untuk menentang Islam dan pendirinya. Namun sekarang penentangan mereka menimbulkan mara bahaya baru, yakni kabilah-kabilah Hijaz yang memiliki hubungan baik dengan umat Islam mulai bangkit untuk menentang umat Islam karena hasutan bangsa Quraisy. Dalam hal ini yang mendahului adalah kabilah terkenal bernama Banu Khuza'ah yang salah satu rantingnya Banu Mustalik mulai bersiap untuk menyerang Madinah. Pemimpinnya, Haris bin Abi Zirar, melakukan kunjungan ke kabilah-kabilah lain di daerah itu dan mengajak kabilah-kabilah lain bergabung dengannya. Ketika Rasulullah mengetahui kabar tersebut, untuk kehati-hatian ekstra, beliau memberangkatkan seorang sahabat bernama Buraidah bin Hasib ke Banu Mustalik untuk mencari informasi perihal keadaan di sana. Rasulullah memerintahkan beliau untuk segera pulang dan mengabarkan tentang kejadian sesungguhnya. Baridah pergi dan melihat bahwa memang benar tengah ada satu perkumpulan besar dan tengah dilakukan persiapan besar-besaran untuk menyerang Madinah. Beliau segera pulang dan mengabarkan hal itu kepada Rasulullah. Sesuai kebiasaan, Rasulullah memerintahkan umat muslim ke Banu Mustalik sebagai antisipasi. Banyak sekali sahabat yang bersedia untuk ikut bersama dengan beliau, bahkan satu kelompok besar orang-orang munafik, yang mana sebelumnya tidak pernah ikut serta dalam jumlah sebanyak itu, ikut serta. Rasulullah menetapkan Abu Zar Ghafari, atau dalam beberapa riwayat lain Zaid bin Harithah, sebagai Amir Madinah, Kemudian dengan menyebut nama Allah, beliau berangkat dari Madinah pada bulan Syaban 5 Hijriah. Laskar pasukan Muslim hanya membawa 30 kuda, namun jumlah unta sedikit lebih banyak, untuk itu pasukan silih berganti mengendarai kuda-kuda dan unta-unta itu. Di jalan, pasukan Muslim mendapati seorang mata-mata kaum kufar, lalu menangkapnya dan menghadirkannya ke hadapan Rasulullah. Setelah diselidiki dan memang benar orang itu adalah mata-mata, Rasulullah menanyakan kepadanya berkenaan dengan kondisi kaum kufar dan lain-lain. Namun ia menolak untuk memberikan informasi. Karena keadaan orang itu mencurigakan, untuk itu sesuai dengan peraturan perang, pada masa itu Hadrat Umar membunuh mata-mata tersebut. Setelah itu laskar Islam berangkat. Ketika Bani Mustalik mendapatkan kabar kedatangan pasukan Muslim dan sampai juga kabar bahwa mata-mata mereka telah dibunuh, mereka sangat ketakutan. Karena tujuan mereka sebenarnya adalah supaya mendapatkan kesempatan untuk dapat menyerang Madinah secara diam-diam. Namun disebabkan oleh kesiagaan Rasulullah, mereka menjadi ketakutan. Adapun kabilah-kabilah lain yang bergabung untuk membantu mereka disebabkan oleh campur tangan ilahi, mereka menjadi ketakutan, sehingga segera meninggalkan mereka lalu pulang ke rumah masing-masing. Namun Banu Mustalik sendiri telah terprovokasi oleh Quraisy untuk memusuhi umat Islam, sehingga mereka tidak mau mengurungkan niatnya untuk berperang, dan dengan segenap persiapan, mereka telah bersiap-siap untuk bertempur dengan laskar Islam. Ketika Rasulullah sampai di Muresi, yang mana Banu Mustalik tidak jauh darinya, merupakan nama dari suatu tempat yang terletak tidak jauh dari pantai laut. Lalu Rasulullah memerintahkan untuk memasang tenda. Setelah menyiapkan barisan dan membagikan bendera dan lain-lain, beliau memerintahkan Hadrat Umar untuk berangkat dan mengumumkan pada Banu Mustalik, yakni jika mereka tidak berhenti dari memusuhi Islam, dan mengakui pemerintahan Rasulullah SAW, maka mereka akan diberikan keamanan dan pasukan Muslim akan kembali. Namun mereka menolaknya dengan keras dan bersiap untuk berperang. Tertulis, anak panah pertama yang dilontarkan dalam perang tersebut dilontarkan oleh salah seorang dari mereka. Ketika Rasulullah melihat keadaan tersebut, Rasulullah pun memerintahkan para sahabat untuk melawannya peperangan dimulai oleh pihak musuh. Kedua pihak saling melontarkan anak panah sampai beberapa saat. Setelah itu Rasulullah untuk menggempur musuh secara tiba-tiba. Sebagai akibat dari gempuran tiba-tiba itu pasukan kufar melarikan diri. Namun pasukan muslim dengan cerdiknya mengepung mereka sehingga seluruh pasukan musuh terkepung dan terpaksa menjatuhkan senjata. Akhirnya peperangan yang dapat sangat membahayakan itu berakhir dengan jumlah korban jatuh di pihak musuh sebanyak 10 orang dan pihak muslim sebanyak satu orang. Hadrat Mirza Bashir Ahmad Sahib menulis dalam buku Sirat Khatamun Nebayin, pada kesempatan ini perlu juga disampaikan bahwa berkenaan dengan peperangan ini terdapat riwayat dalam Sahih Bukhari bahwa hadrat Rasulullah melancarkan serangan terhadap Banu Mustalik pada saat mereka tengah tidak siap, yakni tengah memberikan minum pada hewan-hewan ternaknya. Namun jika diperhatikan dengan seksama, riwayat ini tidaklah bertentangan dengan riwayat yang dikutip oleh para sejarawan. Melainkan pada hakikatnya, dua riwayat ini berkaitan dengan dua waktu yang berbeda, yakni kisahnya sebagai berikut, ketika laskar Islami, Sampai di dekat Bani Mustalik, pada saat itu karena mereka tidak tahu bahwa posisi pasukan Muslim sudah semakin dekat. Meskipun mereka pastinya sudah mengetahui kabar perihal laskar Muslim, mereka tengah dalam kondisi santai dan tidak teratur. Kondisi itu jugalah yang diindikasikan dalam Bukhari. Namun ketika mereka mengetahui kabar bahwa pasukan Muslim sudah tiba, maka sesuai dengan standar persiapan mereka, segera membuat barisan dan siap untuk bertempur. Kondisi inilah yang disampaikan oleh para pakar sejarah. Inilah penjelasan yang disampaikan oleh Al-Lama Ibnu Hajar dan beberapa peneliti lainnya atas perbedaan pendapat ini dan ini juga lah yang nampaknya benar. Ketika kembali dari Perang Banu Mustalik, terjadi satu peristiwa, terdapat riwayat dalam Sahih Muslim, Hadrat Jabir bin Abdillah meriwayatkan, Kami tengah berada dalam satu peperangan bersama dengan Rasulullah yakni perang Banu Mustalik, yakni salah seorang dari antara muhajirin memukul pinggang salah seorang dari antara ansar. Ansar mengatakan, Hai muhajir. Muhajir mengatakan, Hai ansar. Rasulullah wasallam bersabda, kedua pihak tersebut memanggil orang-orangnya untuk meminta bantuan. Ketika mendengar keributan itu, Rasulullah bersabda, dari mana suara-suara jahiliyah ini? Mereka mengatakan kepada Rasulullah, Wahai Rasulullah, Salah seorang dari antara muhajirin memukul punggung salah seorang dari antara ansar. Rasulullah bersabda, tinggalkan perbuatan buruk dan sia-sia seperti ini. Kalian bertengkar disebabkan oleh hal-hal yang sepele. Ketika Abdullah bin Ubay yang saat itu tengah berada di sana, mendengarnya, ia berkata, seorang muhajir telah memukul pinggang seorang ansar. Apakah itu satu atau dua pukulan? Namun, demi Tuhan, jika kami kembali ke arah Madinah, maka pasti orang yang paling terhormat akan mengusir orang yang paling hina. Nauzubillah. Hadrat Umar berkata, "Wahai Rasulullah, mohon izinkan saja untuk memenggal orang munafik ini." Rasulullah bersabda, "Biarkan dia pergi. Jangan sampai orang-orang mulai mengatakan bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah membunuh kawan-kawannya." Riwayat selengkapnya dijelaskan sebagai berikut dalam buku Sirat Khatamun Nabi'in, namun tidak akan saya sampaikan karena sebelum ini pernah disampaikan. Alhasil, dalam menjelaskan kondisi terakhir Abdullah bin Ubay, tertulis dalam Sirat Ibnu Ibn Hisham bahwa setelah itu ketika Abdullah bin Ubay mengatakan ini dan itu, kaumnya sendiri mengatakan sangat pemalas padanya. Setelah Rasulullah mengetahui keadaannya, beliau bersabda kepada Hadrat Umar bin Khattab, Wahai Umar, pada hari ketika kamu meminta izin kepada saya untuk membunuhnya, jika saya perintahkan untuk membunuhnya, maka orang-orang akan memprotesnya. Namun jika saya perintahkan kepada orang-orang yang memprotes itu untuk membunuhnya, maka mereka akan membunuhnya. Mereka yang mendukungnya. Coba lihat sekarang, berkat kesabaran, karena kondisi tampak jelas di hadapan mereka, mereka sendiri mulai menentangnya, dan bisa saja membunuhnya. Khadrat Umar berkata, Demi Tuhan, saya telah mengetahui, tidak diragukan lagi. Dari sisi keberkatan, ucapan Tuhan sangat mulia dibandingkan dengan ucapan saya. Ketika Rasulullah akan menyalatkan jenazah pemimpin orang munafik Abdullah bin Ubay, Hadrat Umar berkata, Allah Taala telah melarang Tuhan untuk mensalatkan jenazah orang-orang munafik. Rasulullah bersabda, telah diberikan wewenang kepada saya untuk memohon ampunan baginya atau tidak. Untuk itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyalatkan jenazahnya. Kemudian setelah Allah Taala melarang sepenuhnya untuk tidak mensalatkan orang seperti itu, Rasulullah tidak lagi mensalatkan jenazah orang-orang munafik. Abu Salma meriwayatkan dari Hadrat Jabir bin Abdillah bahwa pada saat perang khandak Hadrat Umar bin Khattab datang setelah matahari terbenam dan mulai melontarkan makian kepada Kufar Quraisy. Hadrat Umar berkata Wahai Rasulullah saya tidak mendapatkan kesempatan untuk salat asar hingga matahari mulai terbenam Nabi Karim bersabda Demi Tuhan saya pun belum salat lalu kami bangkit dan pergi ke arah Batan Batan Bethan adalah salah satu di antara lembah-lembah di Madinah. Kemudian Rasulullah wudhu untuk salat, dan kami pun wudhu. Dan setelah terbenam matahari, kami mendirikan salat asar. Setelah itu beliau melaksanakan salat maghrib. Riwayat Bukhari. Berkenaan dengan ini muncul perdebatan bahwa selama perang khandak, beberapa salat yang tidak bisa dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat beliau. Berkenaan dengan hal ini, didapati beragam riwayat, sebagaimana dalam satu riwayat, Hadrat Jabir meriwayatkan, pada saat perang khandak, Hadrat Umar mulai melontarkan cacian kepada orang-orang kafir, berkata, saya tidak mendapatkan kesempatan untuk salat asar hingga matahari telah terbenam. Dikatakan, lalu kami pergi ke Batuhan dan mereka melaksanakan salat asar setelah terbenamnya matahari. Kemudian beliau salat maghrib. Ini pun merupakan riwayat Bukhari, yakni pada riwayat yang pertama Rasulullah juga ikut serta. Hadrat Ali meriwayatkan bahwa pada saat menggali parit atau khandak, Rasulullah pernah bersabda, Semoga Allah memenuhi rumah-rumah dan kuburan orang-orang kafir dengan api, karena mereka telah membuat kita sibuk dan tidak memberikan kesempatan kepada kita untuk melaksanakan salat pertengahan, yakni salat asar. Hingga matahari telah terbenam, riwayat Bukhari. Abu Ubaidah bin Abdillah meriwayatkan dari ayahnya bahwa pada saat menggali parit, orang-orang musyrik telah menghambat Rasulullah untuk melaksanakan empat salat. Hingga berlalu malam. Hingga berlalu bagian malam yang Allah kehendaki. Prawi mengatakan Rasulullah memerintahkan Hadrat Bilal untuk azan, lalu beliau azan, kemudian beliau memerintahkan untuk komat, lalu memimpin salat zuhur, kemudian beliau memerintahkan untuk komat dan memimpin salat asar, kemudian beliau memerintahkan untuk komat dan memimpin salat maghrib, kemudian beliau memerintahkan untuk komat dan memimpin salat Isya, Mustad Ahmad bin Hambal. Hadrat Masih Masyimud alaihissalam menetapkan semua riwayat ini doif atau lemah dan hanya membenarkan satu riwayat yang menyebutkan bahwa beliau melaksanakan salat asar pada waktu yang sudah mendekati maghrib. Sebagaimana dalam merespon keberatan yang dilontarkan oleh pendeta Fatah Masih berkenaan dengan Rasulullah telah mengkodok empat salat pada saat perang khandak, Hadrat Masyimud alaihissalam bersabda, Bisikan setan yang telah meliputi Anda, di mana Anda menyatakan bahwa ketika menggali parit atau khandak, keempat salat fardu dilaksanakan dalam satu waktu, atau di kodo. Pertama, pengetahuan Anda dalam hal ini yang menggunakan kata kodo. Wahai orang awam, kodo artinya adalah mengerjakan salat, bukan meninggalkan. Meninggalkan salat sama sekali bukanlah kodo. Jika seseorang meninggalkan salat, maka itu disebut wafat dalam istilah urdu yakni salatnya telah wafat untuk itulah kami menyebarkan selebaran dan menjanjikan hadiah sebesar 5000 rupis yakni orang yang bodoh seperti ini pun melontarkan keberatan terhadap Islam padahal ia masih belum mengetahui makna kodo. orang yang tidak mampu menempatkan kata-kata pada porsinya bagaimana bisa orang bodoh seperti itu melontarkan ejekan terhadap suatu urusan yang bersifat dalam selebihnya dikatakan bahwa pada saat menggali parit empat salat telah dijamak sebagai jawaban atas keberatan yang bodoh ini adalah Allah Taala berfirman bahwa agama tidak menghendaki kesulitan, yakni tidak menghendaki kekerasan yang dapat merusak manusia. Untuk itu Dia telah memerintahkan untuk menjamak atau mengkosor salat ketika diperlukan dan ketika menghadapi bala musibah. Namun dalam hal ini dalam hadis yang terpercaya, tidak disebutkan perihal menjamak empat salat tersebut. Melainkan dalam Fatful Bari, Syarah Sahih Bukhari tertulis bahwa yang terjadi pada saat itu hanyalah sebatas melaksanakan satu waktu salat, yakni salat asar pada waktu yang tidak seperti biasanya. Jika seandainya salat saat ini beliau, salallahu alaihi wasallam, berada di tengah-tengah kita, maka kita akan tanyakan kepada beliau, Hadrat Masimud islam bersabda kepada penentang bahwa apakah riwayat yang menyatakan bahwa keempat salat itu tidak dilaksanakan? Adapun berdasarkan syariat bisa menjama empat salat, yakni zuhur asar maghrib isya. Satu riwayat yang menyatakan bahwa saat itu keempat salat tersebut dijamak adalah do'if atau lemah. Namun hadis-hadis lainnya yang sahih membantah riwayat tersebut. Yang terbukti benar hanyalah dilaksanakannya salat asar pada waktu yang sudah mendekati maghrib. Berkenaan dengan peran Hadrat Umar di Perjanjian Hudaibiyah, tertulis bahwa Rasulullah SAW memanggil Hadrat Umar bin Khattab agar beliau pergi ke Mekah untuk menyampaikan kepada para pemuka Mekah tentang maksud kedatangan Hadrat Rasulullah SAW. Hadrat Umar berkata, "Wahai Rasulullah, saya mengkhawatirkan keselamatan jiwa saya terhadap Quraisy karena..." Mereka mengetahui bahwa saya memusuhi mereka. Mereka tahu betapa saya memusuhi Quraisy. Saya telah sedemikian rupa memusuhi mereka hingga tak ada seorang pun dari kaum saya, Banu Adi bin Kaab, yang dapat menyelamatkan saya. Demikianlah beliau menyampaikan sedikit keengganannya. Menurut satu riwayat lain, di kesempatan itu, Hadrat Umar pun menyampaikan kepada Rasulullah, Wahai Rasulullah, jika Tuhan berkenan, saya akan pergi menemui mereka. Namun Rasulullah tidak menjawabnya. Hadrat Umar lantas berkata, saya akan mengusulkan satu sosok kepada Tuhan yang adalah lebih terpandang daripada saya di mata Quraisy. Ya'ani Hadrat Utsman bin Affan. Lantas Huzur Sallallahu Alaihi Wasallam mencari Hadrat Utsman untuk menemui Abu Sufyan dan pemuka Quraisy lainnya. Supaya Hadrat Usman menyampaikan kepada mereka bahwa Rasulullah tidaklah datang untuk berperang. Dan beliau hanyalah datang untuk ziarah Ka'bah dan demi menghormatinya. Rincian ini telah disampaikan di pembahasan tentang Hadrat Utsman. Hadrat Mirza Bashir Ahmad Sahib menulis, Ketika persyaratan perjanjian Hudaybiyah disusun, saat itu Abu Jandal putra dari Duta Quraisy Makkah Suhail bin Amru tiba seraya tertatih-tatih di perundingan itu akibat terbelenggu rantai. Sebelumnya, orang Makkah memenjarakan pemuda itu sebab ia menjadi Muslim dan ia pun diperlakukan sangat aniaya. Ketika ia mengetahui bahwa Rasulullah tak lama lagi memasuki Makkah, maka beliau dengan sedemikian rupa membebaskan diri beliau dari tahanan orang Makkah dan tiba di Hudaibiyah seraya tertatih-tatih karena terbelenggu rantai. Namun beliau sampai di waktu ayah beliau tengah menuliskan syarat perjanjian. Yaitu siapapun orang Makkah yang ingin mengunjungi kaum muslim, meskipun ia adalah muslim, ia akan dikembalikan. Abu Jandal dengan tertatih-tatih mendatangi orang-orang Islam di sana, seraya menyeru mereka dengan nada pilu. Wahai orang-orang Islam, saya tertimpa musibah ini hanyalah karena Islam. Demi Tuhan, selamatkanlah saya. Orang-orang Islam iba melihatnya, namun Suhail bersikeras pada pendiriannya dan berkata kepada Rasulullah, ini adalah permintaan pertama saya sesuai perjanjian ini kepada Anda, yaitu serahkan Abu Jandal kepada saya. Rasulullah bersabda, perjanjian belumlah sempurna, sekarang masih sedang disusun dan belumlah final. Suhail berkata, jika Anda tidak mengembalikan Abu Jandal, maka anggaplah bahwa proses perjanjian berakhir di sini. Rasulullah bersabda, biarkanlah ia datang ke kami dan serahkanlah Abu Jandal kepada kami sebagai suatu kebaikan dan sikap kemanusiaan. Suhail berkata, tidak, tidak, ini tidak akan terjadi. Rasulullah bersabda, Suhail, janganlah berkeras hati, terimalah ucapanku ini. Suhail berkata, saya sama sekali tak dapat menerima hal ini. Saat itu Abu Jandal kembali berseru, Wahai para muslim, apakah kalian akan menyerahkan seorang saudara muslim kalian ini dalam keadaan yang amat teraniaya ini? adalah satu hal yang mengherankan mengapa Abu Jandal saat itu tidak meminta kepada Rasulullah, tetapi kepada kaum Muslim, di mana mungkin alasannya adalah Rasulullah sama sekali tak akan mencederai suatu perjanjian meski bagaimanapun perihnya keadaan hati beliau. Namun, ia masih berharap kepada orang-orang Muslim yang mungkin saat itu akan mencari jalan keluar demi kebebasannya, sementara persyaratan perjanjian masih tengah disusun. Namun, betapapun perihnya, gejolak umat Islam saat itu, mereka tak dapat mengambil langkah yang bertentangan dengan kehendak Rasulullah. Lalu Rasulullah setelah terdiam sejenak, bersabda kepada Abu Jandal dengan nada pilu, Wahai Abu Jandal, bersabarlah dan yakinlah akan pertolongan Tuhan. Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar kepada engkau dan orang-orang muslim lain yang teraniaya seperti engkau. Namun saat ini kami terpaksa karena kami telah melakukan perjanjian dengan orang-orang Makkah dan kami tak dapat mengambil tindakan yang bertentangan dengan perjanjian ini. Orang-orang Muslim menyaksikan pemandangan ini dan air mata mengalir sebab gejolak keislaman mereka. Namun di hadapan Rasulullah mereka diam tak melakukan apapun. Akhirnya, Hadrat Umar tak sanggup menahannya, lalu mendekati Rasulullah, dan dengan gemetar, beliau berkata, Bukankah Tuhan adalah Nabi Allah yang benar? Rasulullah bersabda, Ya tentu. Umar berkata, Bukankah kita ada di atas kebenaran, dan musuh kita ada di atas kebatilan? Rasulullah bersabda, Ya sungguh benar. Umar berkata, Lalu kini mengapa kita menanggung kehinaan jika agama kita adalah benar? Rasulullah melihat keadaan tabiat Hadrat Umar, menjawab dengan singkat, Perhatikan Umar, Aku adalah Rasul utusan Tuhan, dan aku mengetahui kehendak Tuhan, dan aku tak dapat berjalan menentang kehendaknya, dan dialah penolongku, Yakni Allah Ta'ala penolongku. Namun tabiat Hadrat Umar membuatnya semakin bertanya, beliau bertanya, Bukankah Tuhan telah bersabda kepada kami, bahwa kita akan tawaf di baitullah? Rasul bersabda, Ya, saya tentu telah mengatakannya. Namun apakah saya telah mengatakan bahwa tawaf itu pasti akan terjadi tahun ini? Umar berkata, Tidak, Tuhan tidak mengatakan seperti itu. Rasulullah bersabda, Oleh karena itu tunggulah. Engkau pasti akan memasuki Mekah dan melakukan tawaf di Kaabah. Namun pergolakan ini tak kunjung menenangkan Hadrat Umar. Namun karena ketinggian martabat Rasulullah, Hadrat Umar pun beranjak dari beliau dan mendatangi Hadrat Abu Bakar, serta mengutarakan gejolak sama yang beliau rasakan itu. Hadrat Abu Bakar pun memberi jawaban seperti demikian, dan lantas beliau memberikan nasihat, Wahai Umar, jagalah dirimu, dan janganlah engkau membiarkan renggang, tali yang telah engkau eratkan kepada Rasul Allah Karena demi Tuhan, wujud yang kepadanya kita telah menyerahkan tangan kita, ia adalah sosok yang benar. Hadrat Umar berkata, saat itu saya mengutarakan seluruhnya akibat gejolak saya sendiri, dan setelahnya saya sangat menyesalinya. Dan untuk bertobat darinya dan membersihkan kelemahan ini, saya telah banyak menunaikan amalan amalan nafal, yakni saya bersedekah, berpuasa, menjalankan salat-salat nafal, dan memerdekakan budak-budak supaya saya terbebas dari kelemahan ini. Dalam satu ceramah jalsah sebelum menjadi khalifah, Hadrat Khalifatul Masih yang keempat, Rahimahullah, dalam ceramah beliau, ada satu hal terkait ini yang hendak saya sampaikan Beliau bersabda, tidak diragukan lagi bahwa keperihan dan kepiluan hati yang menyebabkan Hazrat Umar bertanya saat itu Hal itu pun telah membekas di dada banyak orang saat itu Dan tak disangkal lagi bahwa perasaan yang saat itu tergambar melalui kata-kata Hazrat Umar Bukanlah perasaan Hazrat Umar saja, namun juga sahabat lainnya dan gejolak perasaan sedemikian ada di beratus-ratus dada Muslim saat itu. Hadrat Umar yang saat itu pada akhirnya mengungkapkannya, itu adalah laksana petir yang membuat Hadrat Umar terus menyesalinya seumur hidup beliau. Lantas, banyak puasa yang beliau jalankan, banyak ibadah, banyak bersedekah, dan banyak istighfar yang beliau lakukan seraya membasahi tempat sujud beliau. Namun, tak dapat menghentikan beliau dari penyesalan itu. Gejolak di Hudaybiyah hanyalah sementara, di mana dalam waktu singkat rahmat Tuhan turun bagaikan hujan yang mengubah semua menjadi ketenteraman. Namun pergolakan akibat pertanyaan yang timbul dari ketidaksabaran beliau berubah menjadi satu pergolakan abadi yang terus ada dalam diri beliau. Dengan menyesal, beliau terus berkata, "Seandainya saya tak pernah melontarkan pertanyaan itu kepada Rasulullah." Beliau berkata bahwa saya terus-menerus memikirkannya, hingga di waktu menghembuskan nafas terakhir, tatkala hadrat Umar mengucapkan wirid, La li wa yaitu, Wahai Tuhan, aku tak memohon ganjaran atas kebaikanku, aku hanya berharap engkau memaafkan kesalahan-kesalahanku. Di antara kekhilafan beliau, salah satunya adalah peristiwa di medan Hudaybiyah yang terus-menerus mengganggu pikiran beliau melihat kegelisahan dan perasaan tertunduk yang dialami para sahabat di saat penyusunan perjanjian tersebut dan membayangkan bagaimana gejolak kalbu Rasulullah saat itu di mana hanya sahabat sejati beliau, yaitu Allah Ta'ala sejalah yang mengetahuinya. Namun, ketiga lafaz yang terucap dari mulut penuh berkat Rasulullah SAW ketika menjawab pertanyaan Harit Umar adalah mengandung banyak pelajaran bagi orang-orang yang merenungkannya. Pada perjanjian Hudaibiyah tertera juga tanda tangan Hadrat Umar di dalam perjanjian yang terjadi antara umat Islam dengan Quraisy Mekah itu. Terkait ini, Hadrat Mirza Bashir Ahmad Sahib menulis, Dibuatkan dua salinan dari perjanjian ini, dan sebagai saksi, banyak pemuka dari kedua belah pihak yang mencantumkan tanda tangan mereka. Yang menandatangani dari pihak muslim adalah Hadrat Abu Bakar, Hadrat Umar, Hadrat Usman, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqas, dan Abu Ubaidah. Setelah perjanjian rampung, Suhail kembali sambil membawa satu salinan perjanjian tersebut ke Mekah dan salinan kedua ada pada Rasulullah Wasallam. Terkait kepulangan setelah perdamaian Hudaybiyah, di dalam sirat Khatamun Nabiyyin tertulis, selepas peristiwa pengorbanan tersebut, Rasulullah Wasallam memerintahkan untuk kembali ke Madinah telah berlalu kurang lebih 20 hari hingga beliau berada di Hudaybiyah. Di perjalanan pulang, ketika beliau tiba di Kuraul Ghamim yang berada di dekat Usfan, Usfan terletak sejauh 103 km dari Mekah, dan Kuraul Ghamim adalah sebuah lembah yang berada 8 mil dari Usfan. Dan saat itu adalah waktu malam. Maka beliau mengumumkan dan mengumpulkan para sahabat, kemudian bersabda, di malam ini ada satu surat yang turun atasku, yang sangat kucintai dibanding dunia dan seisinya. Dan ini adalah surah Al-Fatah. Inna fatahna laka fatha mubina liyaghfir laka allahu ma taqaddam min zambika wa ma taakhar wa yutimma ni'matahu alaik wa وَيَنْسُرَكَ اللَّهُ نَسْرًا عَزِيزًا لَقَدْ سَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا Ini adalah ayat kedua hingga empat surah al-fat, lalu selanjutnya hingga ayat ke-28, yaitu لَقَدْ سَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقْ لَقَدْ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا Wa la ya'ni, wahai Rasul, kami telah menganugerahkan kepada engkau satu kemenangan yang hebat, dimana untuk engkau kami memulai suatu masa yang di dalamnya segenap kelemahan-kelemahan baik yang sudah maupun yang akan datang, telah tertutup dengan tirai maghfirat Tuhan. Dan supaya Tuhan menyempurnakan nikmatnya atas engkau, dan supaya terbuka jalan lurus bagi engkau menuju keberhasilan, dan Allah Ta'ala pasti akan menurunkan pertolongan yang luar biasa kepada engkau. Hal yang sebenarnya adalah, Tuhan telah menyempurnakan mimpi yang telah diperlihatkan kepada Rasulnya itu, Ketika karena kini engkau semua insya-Allah pasti dan pasti akan memasuki Masjidil Haram dalam suasana aman seraya mempersembahkan berbagai pengorbanan di jalan Allah lalu mencukur dan menggunting rambut engkau sementara tak akan ada ketakutan menyelimuti engkau yakni jika tahun ini engkau mendatangi mereka maka kedatangan ini bukanlah dalam keadaan aman tetapi akan menjadi perang dan pertumpahan darah namun Tuhan yang di dalam mimpi telah memperlihatkan kedatangan beliau dalam suasana aman, maka dia pun menciptakan suasana aman di tahun ini melalui hasil dari perjanjian. Dan kini tidak lama lagi, sesuai dengan mimpi yang telah Tuhan perlihatkan, engkau akan memasuki Masjidil Haram dalam keadaan sentosa. Maka seperti demikianlah yang terjadi. Ketika Rasulullah menyampaikan ayat-ayat itu kepada para sahabat, karena di hati sebagian sahabat masih tersisa rasa pahit akan peristiwa perdamaian di dimana mereka pun heran dan merasa bahwa secara zahir mereka pulang dengan menanggung kegagalan namun Tuhan justru memberi kabar suka kemenangan kepada mereka sehingga ada beberapa sahabat yang bertabiat tergesa-gesa hingga berkata, "Apakah ini kemenangan yakni kita pulang setelah luput dari tawaf Baitullah?" Ucapan ini pun sampai hingga Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Rasul memperlihatkan kemarahan beliau dan melalui satu pidato singkat beliau dengan penuh gejolak bersabda, "Ini adalah keberatan yang amat sia-sia." Karena jika direnungkan, perdamaian Hudaybiyah sungguh merupakan satu kemenangan yang sangat besar bagi kita. Quraisy yang terus melawan melalui berbagai pertempuran, mereka sendirilah yang meninggalkan pertempuran dan memilih menempuh perjanjian. Dan mereka telah berjanji membukakan pintu bagi kita untuk memasuki Mekah di tahun depan. Dan kita dengan aman dan selamat dan terbebas dari perlawanan keji orang-orang Mekah, kini tengah pulang sering merasakan Harum kemenangan yang ada di depan kita Jadi sungguh ini adalah satu kemenangan Yang luar biasa Apakah engkau telah lupa bahwa Quraisy inilah yang dahulu Telah sedemikian rupa mencederai engkau Di peperangan Uhud dan Ahzab Dan saat itu bumi yang luas telah Menjadi sempit atasmu dan mata engkau Telah dilampari dan engkau di Timpa kegetiran, namun kini Quraisy itulah yang melakukan janji damai dengan engkau. Sahabat berkata, Wahai Rasulullah, jika kami telah memahami, kami tak mampu melihat apa yang dapat engkau lihat. Namun kini kami telah mengerti bahwa sungguh perjanjian ini adalah kemenangan besar bagi kita. Sebelum beliau salam menyampaikan sabda ini, Hadirat Umar pun sangat bermuram hati. Beliau Rodolono sendiri yang menjelaskan Sepulang peristiwa Hudaybiyah Di perjalanan ketika malam hari Saya datang ke hadapan Rasulullah Dan hendak menyampaikan sesuatu kepada beliau Namun beliau tak menjawab apapun Untuk ketiga kalinya saya bertanya Namun beliau tetap diam seperti sebelumnya Saya sangat sedih akan diamnya beliau Dan saya berkata kepada diri saya Celakalah engkau Umar Engkau telah tiga kali bertanya kepada Rasulullah Namun beliau tak menjawab apapun Oleh karena itu saya keluar dari rombongan muslim Dan menanggung kesedihan saya berpikir Apakah yang sebenarnya terjadi Dan rasa takut pun menghantui saya Jangan sampai ada ayat Quran Yang turun mengenai saya Seketika itu ada se seorang yang Menyeru nama saya dan berkata bahwa Rasulullah memanggil Umar bin Khattab Dalam hati saya berkata Pasti ada ayat Quran yang turun mengenai diri saya Maka dari itu dengan rasa takut Saya segera datang ke hadapan Rasulullah Lalu dengan ketakutan saya cepat-cepat datang ke hadapan Rasulullah, dan setelah mengucapkan salam, saya menghampiri beliau. Beliau bersabda, saat ini telah turun suatu surat kepada saya, yang lebih saya cintai daripada semua barang-barang dunia. Kemudian Rasulullah menelawatkan surah Al-Fatih. Hadrat Umar berkata, Wahai Rasulullah, apakah perjanjian damai ini benar-benar kemenangan Islam? Rasul bersabda, ya, sungguh ini adalah kemenangan kita. Atas hal ini, Hadrat Umar merasa tenang, lalu terdiam. Setelah itu, Hadrat Rasulullah pulang ke Madinah. Hadrat Muslima wanhu bersabda, pada kesempatan Perjanjian Hudaibiyah, Rasulullah berdamai dengan musyrikin Makkah yang karenanya, dalam diri para sahabat timbul kerisauan sedemikian rupa hingga sosok seperti Hadirat Umar datang kepada Rasulullah dan mengatakan, "Wahai Rasulullah, bukankah Allah Ta'ala telah menjanjikan kepada Anda bahwa kita akan melakukan tawaf di Ka'bah, atau bukankah kemenangan telah ditakdirkan untuk Islam?" Rasulullah bersabda, "Mengapa tidak?" Hadirat Umar berkata, "Lalu mengapa kita ditekan dan melakukan Perjanjian ini?" Rasulullah bersabda, memang Allah Ta'ala telah menjanjikan bahwa kita akan melakukan tawaf, namun tidak mengatakan bahwa kita akan melakukannya tahun ini. Hadrat, riwayat Hadrat Umar ini insya Allah masih akan terus berlanjut pada kesempatan yang akan datang. Sekarang saya akan menyampaikan riwayat beberapa almarhum yang akan dilakukan saat salat jenazahnya. Jenazah yang pertama adalah yang terhormat Malik Muhammad Yusuf Salim Sahib, yang merupakan penanggung jawab Departemen Penulisan Cepat, Beliau wafat pada usia 86 tahun Innalillahi wa inna ilaihi raji'un Beliau satu-satunya Ahmadi dalam keluarga beliau Beliau menerima Ahmadiyah pada tahun 52 Kakak beliau memberikan beliau pekerjaan di bagian kereta api Waktu itu di sana beliau sebagai kepala teknisi Mirhamidullah sahib yang merupakan seorang Ahmadi Biasa datang ke sana dan bertablik Almarhum menjadi Ahmadi setelah membaca al fazal Ketika keluarga beliau mengetahui, mereka menakut-takuti dan mengancam akan membunuh beliau jika tidak meninggalkan Ahmadiyah. Namun kemudian beliau meninggalkan rumah dan tidak meninggalkan Ahmadiyah. Ketika beliau meninggalkan rumah, situasinya sangat berbahaya, sehingga ibunda beliau pada suatu malam dengan sembunyi-sembunyi mengatakan kepada beliau, Pergilah dari sini, dan jangan pernah datang ke sini. Jika tidak nyawamu dalam bahaya, Beliau menyelesaikan master di bidang studi agama Islam dan pada tahun 58 beliau masuk ke Jamiah Kadian. Pada tahun 63 beliau lulus dari Jamiah. Kemudian beliau bersama Mufti Sisilah pada saat itu, yakni Malik Syafur Sahib, ditugaskan di kantor Dewan Ifta. Pada tahun 67 beliau dipindahkan ke Departemen Penulisan Cepat. Ketika... Maulana Muhammad Yakub Tahir Sahib yang merupakan penanggung jawab di Departemen tersebut wafat, maka Khalid Khalifatul Masih yang ketiga rahimahullah menempatkan almarhum pada posisi beliau di Departemen Penulisan Cepat. Di kantor tersebut beliau bertugas untuk menyiapkan laporan khutbah-khutbah, ceramah-ceramah, program-program, dan lawatan-lawatan Khalid -lawatan Khalifatul Masih Pada tahun 78, Hadirat Khalifatul Masih yang ketiga, Rahimahullah, ikut serta dalam konferensi Kasre Salib. Beliau juga turut serta bersama huzur di dalamnya dan menyiapkan laporan. Beliau juga banyak bekerja sama dengan hadir Khalifatul Masih Arabi, Ar Rahimahullah, dalam penyusunan Sawani Fazli Umar. Dan Hadirat Khalifatul Masih keempat menceritakan mengenai sosok beliau dengan cara yang sangat baik. Pada tahun 83 harus Khalifatul Masih yang keempat, Rahimahullah, melakukan lawatan ke Australia, Fiji, dan Singapura. Malik Yusuf Salim Sahib juga menyertai beliau dan setelah hijrah, beliau mengerjakan penyiapan salinan kaset audio khutbah-khutbah dengan sangat baik dan beliau sendiri pergi ke suatu tempat di Faisalabad karena harus berhati-hati. Beliau pergi ke satu rumah dan menyiapkan kaset audio tersebut di sana lalu membawanya pulang. Beliau juga untuk beberapa masa bertugas sebagai membalik di lapangan. Beliau mendapatkan taufik berkhidmat dalam pengerjaan khutbah Tahir di Tahir Heart Foundation. Beliau mendapatkan taufik mencatat agenda-agenda syuro di private secretary. Setelah pensiun, beliau dikaryakan kembali. Kemudian dikarenakan sakit pada 2013, beliau mengajukan pensiun. Beliau menikah dua kali. Dari pernikahan pertama lahir seorang putri. Setelah itu, istri beliau wafat. Kemudian beliau melakukan pernikahan yang kedua, yang darinya lahir dua putra dan tiga putri. Putri beliau, kursiah Mahmud Sardar, menulis, Ayahanda kami memiliki jalinan dengan Allah Ta'ala dan juga sering menasihatkan hal ini kepada kami. Beliau secara ketat mendisiplinkan kami dalam salat. Beliau marah apabila kami terlambat salat. Beliau biasa menangis dalam salat tahajud, beliau membaca satu juz Al-Quran setiap hari, dan ketika sakit pun beliau selalu menanyakan apakah sudah waktu salat atau belum. Beliau sangat memperhatikan salat, beliau memenuhi diri kami dengan kecintaan dan ketaatan pada khilafat, beliau sangat mencintai khilafat, Beliau selalu mengatakan bahwa seluruh keberkataan terletak pada ketaatan pada khilafat, beliau telah menanggung banyak kesulitan demi Ahmadiyah. Asisten Sekretaris Pribadi Rashid Tayyib Sahib menuturkan bahwa di masa khilafat ketiga, Mirza Salim Sahib bergabung di Departemen Penulisan Cepat. Di Departemen ini beliau mendapatkan taufik berkhidmat dalam waktu yang lama dan menuangkan pidato-pidato lain dan lain sebagainya ke dalam bentuk tulisan. Beliau menyiapkan laporan-laporan untuk surat kabar jemaat al fazal Beliau seorang yang bekerja dengan penuh tanggung jawab, terorganisir dan dengan standar yang tinggi. Kualitas sastra beliau juga sangat tinggi. Dan sebagaimana telah saya sampaikan, beliau mendapatkan kesempatan pergi bersama Khalifatul Masih Al-Salis dan Khalifatul Masih Al-Rabi dalam merombongan lawatan ke luar negeri. Seperti Afrika dan Eropa. Beliau bekerja dengan sangat teliti Beliau menuliskan setiap kata dengan penuh kehati-hatian dan perenungan dan berdoa terlebih dahulu sebelum menulis supaya tidak melenceng dari mafhum yang sebenarnya. Ketika beliau pensiun pada tahun 2013, kapanpun timbul kesulitan dalam penyiapan laporan syuro, ketika dipanggil ke kantor private secretary, beliau selalu hadir dengan segera dan selalu mengungkapkan bahwa saya menganggap ini sebagai suatu kehormatan bagi saya. Dalam benak saya juga selalu tergambar mengenai almarhum bahwa beliau seorang pribadi yang tenang, yang menikmati pekerjaannya, dan beliau pun memenuhi hak wakaf. Beliau melakukan semua pekerjaan tanpa banyak bicara, tidak pernah menuntut, dan sosok yang sangat sederhana. Semoga Allah telah menganugerahkan maghfirullah dan rahmatnya, dan memberikan taufik kepada anak keturunan beliau untuk meneruskan kebaikan-kebaikan beliau. Jenazah kedua yang terhormat. Syuaib Ahmad Sahib, Wakaf Zindagi, putra dari Almarhum Darwish, Bashir Ahmad Sahib dari Kadian. Beliau wafat pada usia 56 tahun, innalillahi wa inna Ilaihi raji'un. Beliau mulai bekerja di jemaat pada tahun 87. Beliau berkhidmat sebagai karyawan, kepala, dan nazir di berbagai departemen sadar Anjuman Ahmadiyya. Beliau mendapatkan taufik berkhidmat sebagai penanggung jawab di daftar ulia dan jalsa Salana Ahmadiyah, Nazir Baitul Mal Kharaj, Nazim Wakfajarid Mal, ofisir jalsa Salana dan Sadar Khudamul Ahmadiyah India. Masa pengkhidmatan beliau lebih dari 33 tahun, beliau pun sangat perhatian terhadap ibadah, sangat dawam dalam melaksanakan salat tahajud dan nafal-nafal dan memiliki standar tinggi ketaatan kepada khilafat. Beliau selalu mengatakan petunjuk apapun yang datang harus se secepatnya dilaksanakan. Beliau memiliki kedalaman ilmu Al-Quran. Beliau biasa menelah buku-buku hadirat Salam dan para khalifah jemaat. Pengetahuan agama beliau sangat luas dan beliau menguasai pidato dengan berbagai tema. Beliau adalah sosok yang berakhlak baik dan ramah. Beliau sosok yang penuh cinta kasih kepada semua lapisan masyarakat. Beliau sepenuhnya memperhatikan orang-orang yang membutuhkan dan para bawahan beliau. Setiap orang di kadian sangat memuji beliau. Beliau pribadi yang bersemangat tinggi dan senantiasa bersyukur. Almarhum adalah seorang musisi. di antara yang tinggalkan selain istri, juga terdapat dua orang putra. Beliau adalah menantu dari Jalaluddin Sahib Nayar Sadar-sadar Anjuman Ahmadiyah Kadian. Rafiq Beg Sahib Nazir Baitulmal Ahmad, Ahmad Kadian menulis, Saya mendapatkan kesempatan berkhidmat bersama beliau di Majelis Kudamul Ahmadiyah India dan kantor jelasanah Kadian selama 18 tahun. Beliau membimbing para pengkhidmat dengan teladan Amalan beliau Pada hari-hari jelasah, beliau berada di kantor hingga pukul 3 dini hari Dan memeriksa akomodasi Ketika didapati kekurangan, beliau segera pergi untuk memperbaikinya Beliau selalu menasihatkan kepada setiap panitia Untuk memperhatikan para tamu hadrat muslim Sebagai sebagaimana seharusnya Jika ada perlakuan kurang menyenangkan dari seorang panitia Maka beliau sendiri yang meminta maaf kepada tamu Saudara ipar beliau juga menulis bahwa Beliau selalu mengatakan, di dunia ini saya tidak pernah memusuhi siapapun. Seorang Inspektur Wakalat Mal Tahrik Jadid menulis bahwa Departemen beliau melakukan lawatan selama 75 hari ke Tamil Nadu, Kerala, India. Pada waktu itu saya sakit, maka beliau menjenguk saya layaknya seorang orang tua. Semoga Allah telah memberikan magfirah dan rahmat-Nya kepada almarhum, menganugerahkan kesabaran dan ketentraman kepada istri dan anak-anak beliau, dan memberikan taufik untuk meneruskan kebaikan-kebaikan beliau. Jenazah selanjutnya yang terhormat maksud Ahmad Bhatti, sahib Mubalik Jemaat di Kadian yang wafat pada 18 Mei di usia 52 tahun, innalillahi wa inna ilaihi raj'i'un. Almarhum berasal dari Jemaat Ahmadiyah Charkor, Distrik, Rajouri Provinsi Jammu dan Kashmir masa penghirmatan beliau selama 30 tahun. Beliau mendapatkan Taufik berhikmat sebagai amir daerah Lucknow dan kurang lebih selama 1 tahun menjadi mubalik inciat Srinagar. Dari 2017 hingga wafat beliau berhikmat secara penuh sebagai kazi pusat. Beliau melaksanakan tugasnya di Dewan Kordo dengan cekatan dan penuh ketulusan. Beliau memutuskan puluhan kasus, beliau sangat memikirkan tanggung jawabnya, bahkan ketika sakit di rumah sakit. Beberapa hari yang lalu beliau pun terkena corona, namun beliau masih tetap memikirkan tugas-tugas beliau. Beliau seorang yang sangat ramah, berakhlak baik, berani, memahami permasalahan, dan seorang wakif jendaki yang cekatan. Almarhum seorang musi, Di antara yang tinggalkan selain ibu dan tiga saudara laki-laki, juga tiga orang putri. Semoga Allah Ta'ala memberikan maghfirah dan rahmatnya menjaga putra putri almarhum dan menganugurahkan taufik untuk dapat meneruskan kebaikan kebaikan almarhum. Jenazah selanjutnya Jawed Iqbal Sahib dari Faisalabad yang wafat di usia 66 tahun innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Putra beliau Talha Jawed menulis Ahmadiyah, masuk ke dalam keluarga beliau melalui kakek buyut beliau yang bernama Baba Cakira yang namanya masyhur dikarenakan profesinya sebagai pembuat penggilingan tepung dan memberikan jasa servisnya. Beliau biasa melakukan pekerjaan beliau dengan bersuara lantang di jalanan sambil melantunkan syair-syair hadar musimud alaih salam dengan suara tinggi sehingga terbuka jalan-jalan pertabligan. Dengan karunia Allah Ta'ala, selain Salat Fardu, beliau juga rajin tahajud, Beliau menasihatkan kepada anggota keluarga untuk melaksanakan salat berjamaah, bahkan mengatur salat berjamaah di rumah. Beliau secara dawam menilawatkan Al-Quran beserta terjemahannya. Beliau secara khusus mengatur untuk menyimak khutbah. Semua anggota keluarga dikumpulkan dan bersama-sama menyimak khutbah di MTA. Beliau begitu asyik dalam pengkhidmatan terhadap agama. Setelah tahun 84 ketika khutbah Khalifah Waqt disiarkan melalui kaset audio, beliau memasukkan kaset ke dalam tas dan berkeliling dengan sepeda ke jemaat di kampung-kampung untuk mengantarkan kaset tersebut dan ketika MTA diluncurkan, beliau memasang parabola di rumahnya dan mengundang orang-orang ke rumah untuk menyimak MTA. Di antara yang tinggalkan antara lain ibunda beliau, istri beliau Amatul Basit, dua putra dan satu putri. Semoga Allah Ta'ala memberikan maghfirah dan rahmatnya kepada almarhum. Jenazah selanjutnya, yang terhormat Mediha Nawaz, istri dari Nawaz Ahmad Sahib, Mubalik Jemaat Ghana, yang wafat pada 16 April di usia 36 tahun, Innalillahi lillahi wa inna ilaihi raji'un, beliau wafat di Ghana. Pak Mubalik, yani suami beliau, menulis, dalam masa pernikahan selama 16 tahun, saya mendapati begitu banyak kebaikan-kebaikan almarhumah. Seorang wanita yang penuh semangat, penyabar, penuh simpati, dan berjiwa pengorbanan. Seorang ibu yang terbaik, dan istri yang setia. Di Ghana, kapanpun ada kesempatan beliau mengadakan kelas-kelas untuk anak-anak. Beliau biasa duduk bersama anak-anaknya dan mengajarkan Al-Quran. Beliau bersikap sangat baik kepada keluarga mertua dan tidak pernah membalas kata-kata kasar seseorang. Bahkan beliau bersabar dan meminta saya untuk bersabar. Beliau selalu merasa untuk berdoa. Dalam hal tarbiat anak, beliau memperhatikan sampai hal-hal yang sekecil kecilnya. Untuk menghubungkan dengan khilafat, beliau sering membicarakan mengenai keberkatan khilafat dengan anak-anak. Seorang wanita yang salehah dan menyayangi orang-orang miskin. Di antara yang tinggalkan selain suami juga tiga orang anak. Farad Safi Umar, 13 tahun, Faizia Umar, 8 tahun, dan Zara Umar, 1 tahun. Semua anak, Masya Allah, tergabung dalam makhvenal. Semoga Allah telah mengabulkan doa-doa almarhumah untuk putra-putrinya dan meninggikan rakyat almarhumah serta memberikan wakfirah dan rahmatnya. Amin.
0: Alhamdulillah Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu, wa n'amenu bihi wa natawakkalu 'alayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala وهو يضل الفلاح دياله، ونشهد إلا الله إلا اللطه، ونشهد أنعامهم مدن الدور. صوره إباد الله، إلهي مكن الله، إن الله يضر بالظله وينهى إلصوصا والمنكر والضيء يعيزكم لا أهلكم الله يذكركم ودوه يستجيب لكم ولذكر الله أكبر